0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком, диалоги про детей. В своем подкасте я отвечаю на вопросы мамы и разбираю типичные ошибки, которые возникают вследствие незнания устаревших советов бабушек и сомнительных рекомендаций из интернета. Если вы хотите, чтобы ваше материнство было комфортным и радостным, то к нему важно и нужно готовиться. И начинать эту подготовку лучше еще на этапе беременности. Ведь когда мы вынашиваем своих детей, мы уже настоящие мамы, которые несут за них ответственность. Если вам скоро предстоят роды, и вы хотите быть полностью готовы к встрече с малышом, то у вас есть уникальная возможность получить необходимые знания за два часа и совершенно бесплатно на моем вебинаре «Первые пять дней жизни новорожденного». Вебинар состоится во вторник в 11 часов по Москве. Ссылка для регистрации в описании выпуска. На вебинаре вы узнаете, что произойдет в ротзале после рождения малыша и какие моменты важно не упустить, что нельзя делать с грудью, когда пришло молоко, как правильно приложить ребенка, чтобы не травмировать соски, что делать, если ребенок после рождения начал терять вес, как объективно понять, нуждается ли он в докорме и еще множество полезных лайфхаков, проверенных мной, врачом-педиатром и экспертом по грудному вскармливанию. А всем слушателям моего подкаста я дарю скидку тысячи рублей на любой продукт нашей школы по промокоду «Подкаст». Переходите по ссылке в описании выпуска и сделайте шаг навстречу комфортному материнству. Ну а теперь переходим к ответам на ваши вопросы. Поехали. Марина, доброе утро. Доброе. Читала в разных источниках, что супы для малышей нужно варить на второй воде. Если вы знаете почему, поделитесь, пожалуйста. Это связано с тем, что у нас в этом мясе не очень хорошего качества, много может быть всякой дряни. И эта дрянь в первой воде оказывается. Поэтому если вы уверены, что качество совершенно точно отменное, то есть вы знаете, как это мясо выращивали, то вы можете не сливать первую воду. Если вы не уверены в качестве этого мяса, то рекомендуется сливать. Чем объясняется, что ГВ и прикорм ⁇ два параллельных процесса? Почему прикорм не вытесняет ГВ, а дополняет? Потому что у ребенка до года основное питание ⁇ это грудное молоко. Не еда со стола, а грудное молоко. На втором году жизни доля грудного вскармливания в питании ребенка снижается, но тем не менее в грудном молоке есть уйма всего того, что ни в какой еде нет. Процесс грудного вскармливания и состав грудного молока выходит далеко за рамки вопросов кормления. Это не только про питание, это про здоровье еще в том числе. На втором году жизни ребенку необходимо грудное молоко для полноценного роста и развития всех органов и систем. Если мы идем по пути постепенного вытеснения грудного молока прикормом, то мы рискуем тем, что грудное вскармливание закончится раньше, чем ребенок перестанет испытывать потребность во всем том, что из грудного молока он получает. Еще раз, в грудном молоке полно всяких веществ, которых ребенок ни из какой еды получить не может. Освоение речи – это этап социализации? Влияет ли малое количество маминых отлочек на позднее появление речи? Нет, Полина, если вы разговариваете с ребенком, если он слышит, как взрослые между собой разговаривают, я бы не сказала, что освоение речи это этап социализации. Это этап развития. Ребенок будет разговаривать, у него будет нормально развиваться речь, даже если у него есть один-два взрослых, и он живет с ними на необитаемом острове. Он все равно будет разговаривать, если он нормально развивается. Год и девять. Можно ли давать хурму? Читала, что до трех лет нельзя. Нет такой информации, можно давать хурму. Не входит хурма в список запрещенных продуктов. Мальчик, один год. Подскажите, пожалуйста, до какого возраста малыша можно попадать в его поле зрения голой, чтобы не травмировать? Вероника, ну травмировать ребенка невозможно этим. Первые три года ребенок совершенно нормально может видеть то, как выглядит тело мужчины, тело женщины потому что в первые три года он еще не вписывается в наш социум, он еще не вычленил себя в отдельную социальную единицу и перед ним пока стоит задача в первые несколько лет жизни это изучить природу, физиологию свою, биологию. Для него важно понимать, как выглядит мужчина, как выглядит женщина, как тела выглядят. Если бы наш ребенок родился в африканском нецивилизованном племени, где все ходят голые, он как ходил голый в первые три года, так бы и ходил дальше потому что там такая культура, и никакой травмы у него бы от этого не возникло. Но мы с вами живем в другой культуре. Перед нами стоит задача вписать ребенка в эти культурные нормы. А в отдельную социальную единицу ребенок выделяет себя, вычленяет между третьим и четвертым годом жизни. Поэтому до трех лет биологии, после трех лет уже начинаются социальные правила, нормы, культурные какие-то установки. Поэтому до трех лет ответ на ваш вопрос. Здравствуйте, год и 9, ГВ. Когда дочь спит ночью 11-12 часов, она отказывается от дневного сна. Это норма или нужно будет раньше, чтобы долго не спала ночью? Наталья, это норма. Если ребенок себя хорошо прям чувствует во время бодрствования, нормально все со сном, то в принципе такое может быть, да. Если вы видите, что ребенку очень тяжело тянуть вот этот интервал бодрствования с утра до вечера без дневного сна, Тогда можно теоретически поднимать с ночи чуть пораньше, чтобы в середине дня был еще часик полтора дневного сна. То есть мы здесь смотрим на ребенка. В среднем считается, что ребенок может отказываться от дневного сна приблизительно к двум годам. Но мы с вами знаем, что дети не по расписанию растут, и они совершенно не все одинаковые, как под копирку. Поэтому первое, на что мы смотрим в вопросах сна, это на самочувствие ребенка, на то, как он себя чувствует во время бодрствования, на то, как он уходит в сон на то, как он спит, потому что ребенок с хроническим недосыпом, с переутомленной нервной системой, у него обязательно будут какие-то признаки того, что ему нехорошо, он не справляется, ему нужно больше сна. Здравствуйте, надо ли в первые месяцы прикорма термически обрабатывать все фрукты и овощи, кроме банана и авокадо? Нет, а вот те фрукты и овощи, которые мы едим в свежем виде, не обрабатываем термически, ребенок совершенно спокойно может есть в свежем виде. Как ГВ влияет на вес женщины? Все подруги похудели, когда кормили, а я, наоборот, толстею. Мария, вообще, да, так как за счет процесса грудного вскармливания мы тратим больше калорий, то исследования в общей массе, когда у нас есть большие выборки женщин, показывают, что грудное вскармливание действительно способствует похудению, снижает риск лишнего веса, но всегда есть исключения из правил. С чем у вас это связано, я, как вы сами понимаете, не могу знать. При кишечной инфекции или рвоте у ребенка полутора лет врачи рекомендуют на три дня убрать из рациона молочные продукты и ГВ. Оправдана ли рекомендация вообще убирать какие-то виды продуктов, но из ГВ не перегибают ли они? Елена, грудное молоко точно не рекомендуется убирать. Это ошибочная рекомендация. То есть здесь врачи просто, так как они некомпетентны в этом вопросе, они ставят знак равенства между молоком коровы и молоком матери. Там нету никакого знака равенства и быть не может. Грудное скармливание помогает ребенку восстанавливаться, поэтому грудное скармливание точно не отменяется при кишечной инфекции, рвоте, даже если ребенок рвет после грудного молока. А вот молочные продукты из рациона, но ну, у меня вызывает вопрос эта рекомендация. Хотя она может быть оправдана, если мы видим, что у ребенка ухудшается состояние на фоне приема молочных продуктов, просто коровий белок агрессивный белок. Эта рекомендация может быть оправдана, если мы видим, что на фоне приема молочных продуктов состояние ребенка ухудшается, например, усиливается рвота. Тогда имеет смысл. То есть здесь рекомендации должны быть основаны на том, как ребенок себя чувствует, какое у него состояние, как он реагирует на ту или иную пищу. Всем поголовно отменять молочные продукты при кишечной инфекции. Такой рекомендации нет. Марин, добрый день. Пять с половиной месяцев. Посмотрела блок шесть месяцев. Шести месяцев начинаем давать водичку. Вода покупная детская или любая. Не из-под крана, конечно, кипятить воду надо или нет. Ангелин, смотря где вы живете, я так понимаю, что вы недавно приобрели курс шесть месяцев. У нас уже готовый новый блок уроков. Так как у вас доступ на три месяца курса, вы просто увидите эти новые уроки в своем личном кабинете, и там будет отдельный урок про напитки и про воду. Вода любая, из-под крана тоже можно, если у вас вода чистая в вашем регионе. Кипятить воду надо, это вкратце, если вы не уверены в ее качестве. Специально детскую воду покупать смысла нет. Это имеет смысл делать только в том случае, если вы сами пьете, черти какую воду из гнилого болота, и понимаете, что для ребенка это опасно. Тогда имеет смысл покупать какую-то специальную воду. У меня сын два с половиной года дома ходит голый, отказывается одеваться. Это к предыдущему вопросу о биологии. Я тоже считаю, что это пройдет. Однозначно это пройдет. Конечно. Ребенок должен в этом возрасте быть голый. Он отказывается одеваться, потому что одежда мешает ему решать те задачи, которые перед ним сейчас ставит природа. Она мешает ему исследовать собственное тело, собственную физиологию, процессы физиологические. Она действительно не дает ребенку эти задачи закрыть. Поэтому нормально, что он ходит дома голый. Но он прекрасно видит, что больше дома голый никто не ходит. И, в принципе, никто вокруг голый не ходит. Чуть позже перед ним встанет задача вписаться в тот социум, в котором он родился. Но сначала ему нужно закрыть вот эти задачи биологические. Когда он их закроет, скажет, ага, я все понял про свое тело. Тогда он начинает смотреть туда, наружу, в социум. А как здесь принято? И если он видит, что все ходят голые, как тот ребенок в африканском нецивилизованном племени, он продолжит ходить голым. Ему в голову не придет, что нужно одеваться, потому что он видит перед собой совершенно другой пример. А наш ребенок, растущий в нашей культуре, видит, что все ходят одеты, и Перед ним станет задача делать, как все делают. Потому что если он не впишется в эти правила социальные, социум его отвергнет. Это совершенно не в его интересах. Старший 2,9 каждый день, то случайно, то специально бьет младшую сестру 8 месяцев по голове. Даю по рукам, объясняю, что так делать нельзя, но зачастую это бесполезно. Есть чувство вины, но по-другому непонятно, как быть. Это надо просто пережить, с возрастом проходит, надеюсь. Марго, смотрите, что вы сейчас делаете. Вы сейчас легализуете ребенку насильственную форму поведения тем, что вы бьете его по рукам. То есть вы объясняете ребенку, что бить другого человека нельзя, одновременно с этим совершая по отношению к ребенку насильственные действия. То есть вы говорите одно, а делаете прямо противоположное, как вы хотите, чтобы ребенок усвоил какую-то информацию. Для того, чтобы перестать бить ребенку по рукам, нужно вам сначала, как взрослому человеку, понять особенности развития мозга и психики ребенка в этом возрасте. Когда вы поймете, почему ребенок по-другому сейчас не может, это не он делает, это с ним случается, тогда у вас появится возможность подумать, а какие другие варианты реакции на это поведение у вас есть. Приходите на курс воспитания. Сейчас ваши действия по отношению к ребенку, к сожалению, некорректно. Я понимаю, чем они продиктованы. Да, вам кажется, что вы тем самым объясняете ему, что так не делается, но показываете вы ему прямо противоположное. Добрый день, в полтора года выхожу на работу. У нас ГВ долго утром сосет на пробуждение. Может, до часа. Можно ли это корректировать? Можно, конечно. Когда вы выходите на работу, у вас меняется уклад жизненный. Вы вынуждены раньше вставать. Соответственно, перед ребенком встанет задача встроиться в этот новый уклад. Да, вот у нас теперь вот так. И он будет встраиваться. У него другого варианта нет. Доброго дня, почти три месяца. Если перепутанный день и ночь, сон. Можно ли как-то сместить? Будем вечером, выдерживаем. Можно сместить, но для этого нужно собирать ваш анамнез, анализировать дневник сна. Здесь индивидуальная консультация нужна. Это можно скорректировать, но как именно, я вам не могу сказать без консультации. Много надо информации. Малышки, 10 дней на ГВ. На четвертый день после родов пожелтело слегка. При выписке были тест 16. Как понять дома без анализов и тестов, что желтуха физиологическая, ничего делать не нужно. Курсы ваши все до года проходила с первым ребенком, но кое-что забылось. Светлана, я не могу тоже вкратце вам сказать, это достаточно большой объем информации. У нас отдельные уроки есть по желтухе на курсе. Естественно, забылось в этом, ничего странного нет. Если мы не живем в среде, где все время мы сами выращиваем детей и женщины вокруг нас выращивают детей, с которыми мы живем вместе, то это действительно быстро забывается. У нас девушки приходят за вторыми, с третьими детьми заново на курс. Посмотрите, может быть, вы скачивали конспекты, которые мы предоставляем каждому уроку. Может быть, у вас в таком формате сохранилась информация. Но вкратце я вам не смогу ответить, там много информации по желтухе. До 6 месяцев у нас для тех, кто приходит второй раз на обучение, совершенно специальные условия, то есть там очень большая скидка на курс, Если вы их уже проходили и пришли к нам снова со следующим ребенком, напишите в поддержку, вам ответят, сориентируют вас. Хочу напомнить, что всем слушателям моего подкаста я дарю скидку 1000 рублей на любой продукт школы по промокоду «Подкаст». Ссылка в описании выпуска. Мальчик три года, на ГВ, и так как пошел в сад, в нем не прикладывается вообще, только перед сном ночным и на просыпание. Молока, соответственно, меньше стало. Сын это замечает, удивленно отпускает грудь, когда сосет на засыпание, не успевает уснуть, говорит, что пусто. Долго вертится, встает, воду пьет. Короче, трудно уснуть ему, и это заметно. Как помочь ему уснуть? Не дает качать, гладить или просто ждать, малыш привыкнет. Наташа, человек, который хочет спать, он засыпает. Ему сейчас может быть непривычно из-за того, что условия немного изменились, ему нужно время для того, чтобы к этим условиям адаптироваться. Вот и все. Просто нужно подождать. Может быть, есть какие-то инструменты, которые позволят ему быстрее уходить в сон. Может быть, имеет смысл вести еще какой-то ритуал, помимо сосания груди. Но вы пишете, что качать не дает, гладить не дает. Ну окей, значит, бежим, тем когда ты навозишься, попьешь и уснешь. Марин, добрый день. Вопрос по вынашиванию уже больше года. Через три недели нам будет три года. ГВ до сих пор много. Только неделю, как начала спать почти полную ночь. Днем в основном на фрустрацию. В связи с чем и вопрос. Она практически никогда не проживает ее до стадии слез тщетности, а все время успокаивается на груди. В связи с чем, меня все больше начинает тревожить мысль, а не приведет ли это в будущем потому что она все свои стрессы будет заедать. Нет, не приведет. Дело не в заедании. Там другие физиологические механизмы при сосании груди работают. «Так как сама страда РПП, эта связка фрустрации грудь, меня начала волновать. Если пробовать не дать, истерика реально переходит в неуправляемый удар вот. И зависимость от груди у нее еще очень высокая. Это независимость от потребности. Я не переживаю за наши поздние ГВ, в любом случае считаю, что это большое благо. Устаю только в тяжелые дни, когда ничего, кроме сиси, нас не радует. Ну и этот вопрос постоянно в голове. Буду признательна, если поможете разобраться, или, возможно, есть на этот счет какие-то исследования». Я единственное, что могу сказать, вы можете по этому поводу не беспокоиться, Нервная система у детей созревает с разной скоростью. Мы знаем, согласно исследованию, что статистически потребность сосания у детей в среднем угасает между вторым и четвертым годом. То есть, у кого-то ближе к двум, а у кого-то ближе к четырем. То, что ребенок три года еще успокаивается на груди, абсолютно нормально. Ничего здесь неправильного нету совершенно. Данных о том, что это может как-то повредить ребенку и привести к каким-то расстройствам пищевого поведения, не существует. Поэтому, если вы нормально кормите, согласны дальше кормить до отлучения, спокойно давайте грудь, но успокоение, ничего страшного в этом нет совершенно. У меня такой вопрос: малышу три месяца, пока засыпает по-разному, но в основном просит качать. Как правильно сформировать самозасыпание? Нужно ли это делать? Нет, то ли это делать не нужно. Ребенок в первые несколько лет жизни нуждается в том, чтобы его сопровождали в сон, помогали засыпать и склеивать цикл сна. Это совершенно нормально, у него незрелая нервная система. Самозасыпание ⁇ это не вопрос научения, это вопрос зрелости и нервной системы. Вот когда у него нервная система дозреет, он прекрасно будет засыпать сам. До тех пор, пока она незрелая, он нуждается в помощи. Это все равно, что говорить, как мне научить ребенка ходить. Вот он же пока только лежит. Как же самохождение? Вот уже же пора. Если же я его не научу, он же не пойдет. Когда ну, такой пример это перекладываем, становится очевидно, что это неадекватное ведение ребенка, так и засыпание. Когда дозреет его нервная система, он перестанет нуждаться в этой помощи, но в три месяца ему до этого как до Луны. Потому что нервная система крайне незрелая, она очень долго созревает, потому что она очень сложная у нас. Это не котенок и не теленок. Это человек родился. Почему для работников детсада продолжение ГВ их воспитанника вызывает прямо болевые ощущения? Нам два с половиной, мы еще на ГВ. Пошли в сад или к логопеду, прям чуть ли не запрещают. Ну, это личные всякие переносы, личный опыт, личные травмы, общественные всякие стереотипы, наслоение. Вас это не должно беспокоить, но я бы, очевидно, проставляла границу, потому что это совершенно некорректное вмешательство в вашу личную жизнь. Это мой ребенок, и я буду сама решать, сколько я буду кормить его грудью. И вас попрошу с советами здесь не вмешиваться. Это не ваше дело. Я бы прямо так сказала. У нас в обществе очень низкий уровень образованности в этих вопросах. Лет через 20, наверное, еще станет еще чуть-чуть полегче, потому что эта информация потихонечку в обществе накапливается и распространяется, что кормить ребенку грудью в два с половиной года это совершенно нормально. Более того, это очень полезно как для мамы, так и для ребенка и что это интимный процесс, и когда его закончить, решает только мама, а не работник детского сада и не логопед. Когда они начинают туда лезть, они грубо и бесцеремонно нарушают личные маме на границе. сыну 2 и 3 ГВ от родственников летят ссылки на психологов, которые обещают, что ГВ после года ведет к несамостоятельности даже гомосексуализму во взрослом возрасте и прочей дичь. Есть у этих исследований хоть какое-то основание? А где вы видели исследование-то, вам кто-то, шлет ссылку на кого-то. Этот кто-то вам предоставил исследование, подтверждающие то, что он транслирует? Нет, не предоставил. Нет таких исследований. Приходите на курс ГВ после года, там сотни исследований. Марин Добруто, подскажите, пожалуйста, если ребенок год и 10 очень активный, часто днем не уложить уже на сон, если не было прогулки или каких-то активностей, где он потратил кучу энергии, можно ли уже пойти в сад на улице или где-то спокойно знакомиться с новыми людьми, идёт на контакт? Ален, я не очень понимаю логику ваших рассуждений, каким образом отсутствие дневного сна связано с готовностью ребенка выйти в сад. Одно к другому вообще никакого отношения не имеет, Алёна. Приходите на курс социализации. У ребенка нет потребности в саду. Это не значит, что у вас не может быть такой потребности. Нужно смотреть, для чего вы его туда отдаете. Все признаки, которые вы описываете, с готовностью выйти в сад, никакой связи не имеют совершенно. Подскажите, пожалуйста, поделитесь опытом использования кол крема Нужен ли обязательно или маркетинг, когда им мазать? Непосредственно перед выходом у ребенка год и 10, почему-то после последних прогулок без кол-крема одна щека немного прозавела и сухость. Надя, надо смотреть, как кожа ребенка реагирует на холод. Если она воспаляется, то имеет смысл использовать колд-крем. Насколько перед прогулкой, я не помню. Просто посмотрите в инструкции и все. Если кожа у ребенка никак на холод не реагирует, ну, розовеет, щечки розовеет, можете им не пользоваться. Доброго дня. Как относитесь к ранним прививкам до года? Никак не отношусь, Полина. Это ваше решение родительское – делать, не делать. Какая разница, как я к ним отношусь? Мое личное мнение относительно прививок касается меня, моих детей и моей семьи. К вам оно никакого отношения не имеет. А вы сами решаете, как вы относитесь. Как кто-то другой относится, вас совершенно не должно беспокоить. Вас должны беспокоить научные данные в этом вопросе и ваше собственное отношение, на основании которого вы будете принимать решение. А мнение других людей вас не должно в этом вопросе беспокоить в том числе мою. Подскажите еще, пожалуйста, насколько критично отсутствие стула один день при наличии прикорма? Не критично. Дочке год и месяц достаточно резко начала просыпаться не в 7 утра, а в 10. Соответственно, укладываться не в 9, а в 12. Для меня очень тяжело удерживать такой режим. Никакого радости общения там уже нет. Насколько критично то, что я божу ее по утрам, не даю жить по ее ритму. Вы можете корректировать ритмы в том случае, если ритмы, в которых существует ребенок, сейчас некомфортно всей семье вы имеете полное право скорректировать ритмы. Просто их нужно корректировать тоже с учетом потребностей ребенка этого возраста. То есть мы не можем настаивать на том, чтобы ребенок спал 16 часов в сутки, потому что мне это удобно. Когда мы понимаем, что у ребенка в этом возрасте уже нет потребности в таком количестве сна. Поэтому мы можем корректировать ритмы и смещать время вечернего укладывания и утреннего подъема. Можем, просто с учетом потребности ребенка. Как это делать? Это тема отдельной консультации, потому что нужно… Важный дневник сна анализировать, а нам насобирать. собирать. Добрый день. Подскажите, как вы относитесь к методике воспитания монте -Сори? Много ли в ней устарел? Татьяна, я вообще не любитель методик. Как только мы начинаем воспитывать ребенка по методике, мы начинаем смотреть на методику, а не на ребенка. Мы перестаем его видеть, живого, настоящего, с его потребностями, с тем, что он нам сигналит о себе. Мы смотрим в методику. Я не понимаю, зачем воспитывать детей по методикам. Это мое отношение к любым методикам. Ребенку 11 месяцев любит слушать и танцевать под музыку, взрослую, ритмичную, детские песенки не заходят, колонка небольшая, сам всегда берет и показывает, что включи С информацией по телевизору, экрану гаджета все понятно. Вот насчет музыки, если ли доказаны данные, что это как-то плохо, везде рекомендуют ребенку классическую музыку и тому подобное. Хотелось бы узнать ваше мнение. Ирина, мое мнение такое. Ребенок встраивается в ту среду, в которой живут его родители. Если в семье его родителей, в той семье, в которой он родился, у его родителей есть ценность классической музыки, и они ее слушают, он и так ее будет слушать. И он будет автоматически эту ценность впитывать в себя. Если родителей, у которых он родился, тошнит от классической музыки, это вообще не их ценность. Они ее не понимают. Им это не интересно, Они ее не слушают. То то, что мы ставим ребенку классическую музыку и при этом тошним в уголочке от нее, ничего это ребенку не даст, потому что он нас считывает на гораздо более глубоких уровнях. Да, мы можем сколько угодно делать хорошую мину при плохой игре, он будет считывать именно плохую игру, а не хорошую мину нашу. Невозможно поместить ребенка в какую-то высосанную из пальца среду. Вы ставите ту музыку, которую вы слушаете в семье, которую вам самим нравится. И ребенок это будет впитывать, ребенок это будет перенимать. Если вы понимаете, что мы слушаем, черти что, откровенно говоря, и мне бы самой со своими музыкальными вкусами поработать, ну да, тогда имеет смысл вместе с ребенком над ними работать. Вот мое мнение. Дочери года три мультики могут влиять на запуск речи, да, еще как. Не просто могут, а влияют. Не просто так до двух лет не рекомендуют ребенку показывать никакие экраны. Скажите, пожалуйста, можно ли вообще не использовать соску? Конечно. Как понять, что соску нужна? Планировала использовать только грудь, но вот соска и момент непонятен. Ну, приходите к нам на курс новорожденного, вам этот момент станет абсолютно понятен. Ребенку на грудном вскармливании использовать соску не нужно и нельзя, позволю себе произнести это слово, потому что это очень высокие риски, как минимум для грудного вскармливания. Кроме того, это риски для здоровья ребенка. Соска нужна ребенку, который грудь не получает, потому что у него потребность сосания есть. Сначала сосательный рефлекс, который нужно удовлетворять, потом потребность сосания груди у него нет, поэтому он сосет соску. Ничего полезного в этом нет для него. Надя, для того чтобы принять осознанное, информированное решение, вам нужно сначала эту информацию изучить. Информации о том, какое влияние сосание соски и бутылки оказывает на здоровье ребенка, но грудное вскармливание огромное количество. Эту информацию нужно как следует изучить. И потом вы уже на основе этой информации примете решение, буду я этим всем рисковать и использовать соску, или, пожалуй, я не буду этим всем рисковать. Вот за информацией приходите к нам на курс. Там отдельные уроки, отдельные исследования по этому поводу. Есть все предельно понятно объяснено. Два года. Мальчик, когда что-то запрещаю или говорю нельзя, может бросать игрушку из рук, шлепнуть нас рукой. Это норма на запрет. Да, это норма, нормальная абсолютно реакция для незрелого мозга двухлетнего ребенка. По-другому, в общем-то, и быть не может. На курс воспитания приходите, я там рассказываю, с чем это связано. Сыну уже два года. Можете помочь советам, что можно делать с фрустрацией сына, когда мы его не понимаем или у него что-то не получается. Он выливает свои эмоции в виде бросания всего, что попадается в этот момент под руку. В основном пока игрушки. Можно ли и как можно ему показать более приемлемые способы выражения своего недовольства? Берете и показываете отзеркалить его эмоции. Ты сейчас очень сильно сердишься. Если он бросает игрушки не в вас, на мой взгляд, пускай бросает. Он же ваши границы не нарушает. Если он бросает вас, мы не можем режиссировать его поведение. Смотри, в людей не бросают, но вот туда, в сторону можно побросать. Можно в ванну побросать. Они там еще и греметь будут к тому же. Можно покричать в кастрюлю, можно попинать диван, побить подушку. Что угодно это может быть. Потопать ногами, покричать. Пыталась ему приложить в этот момент, стучать руками по дивану, но он не готов это воспринимать в моменте совсем. А после вроде как и странно. Но он в моменте и не будет готов. Лен, вы на курсе воспитания были, нет? Все курсы прошла, да, вы пишете. Но вспоминайте, что мы на курсе воспитания обсуждали. Ребенок не может управлять своим поведением в этом возрасте. В этом и заключается его незрелость. А вы хотите в момент инцидента, когда он как щепка в бушующем море, и это не он делает, это с ним случается, чтобы он включил осознанность и начал выражать свои эмоции по-другому. Да ему недоступно в два года еще. Зрелости мозга для этого совершенно недостаточно. Поэтому в момент инцидента совершенно бессмысленно что-то это делать. Это с ним случается. Это не он делает. Поэтому он не может сказать, а, да, я сейчас вот это поведение остановлю и буду действовать по-другому. Это невозможно. На момент прохождения курса воспитания с такими ситуациями не сталкивался. Доступ к воспитанию уже закрылся месяцев шесть назад. Только у нас на курсе воспитания аудиофайлы, лекции, вы можете переслушать это все. Курс воспитания полезно переслушать периодически, хотя бы раз в полгода. Как раз в связи с тем, что ребенок растет, у него меняется поведение, и бывает полезно опять вернуться к этим материалам и снова вспомнить о том главном, о чем мы говорили, потому что это забывается. Поэтому у нас на курсе воспитания есть возможность скачивать аудиоуроков, чтобы вы как раз могли их слушать. И через полгода, и через год переслушать. Малышу через неделю 6 месяцев. Курс 6 месяцев изучила. Огромное спасибо. Остался вопрос о прикорме. Малыша большой интерес к моей тарелке. Я миксую на завтрак крупу, яйцо, сыр или мясо. Например, если нет реакции на прикорм, с какого возраста можно давать пробовать сыры? С самого начала прикорма. Твердый, мягкий хлеб. Я думаю, еще рано. А откуда информация, что рано, Дин? Вы пришли на курс прикорм. Вы изучили материалы. Там разве есть информация о том, что сыры и хлеб ребенку давать нельзя? Нету такой информации. Откуда тогда эта информация? Почему вы думаете, что еще рано? Нет и хлеб, и сыр. Ребенок получает сначала введение прикорма. Марин, очень нужен курс для психологической поддержки для мам. счастливой, стабильной мамы, счастливый ребенок. Спасибо за ваш ответ. Как раз хотел социализацию приобрести. Алена, ну вообще у нас есть такой курс. Называется «Семья. Шаг навстречу». Там про то, как выстраивать жизнь с ребенком и отношения внутри семьи с ребенком, так чтобы у нас была и мама счастлива, и папа счастлива, и бабушка счастливая, и всем было зашибись друг с другом. Приходите. Дочери год и три любит рвать книги. Можно как-то отучить, повлиять. Аня, там нет чего отучать, это не привычка. За этим поведением у ребенка стоит потребность в развитии. У нее сейчас задача изучать физические свойства предметов. У нее нет еще всех вот этих понятий. Книга ⁇ это там всему голова, это очень ценно, книги нужно беречь, перед ней другие задачи абсолютно в год и три стоят. Если вы понимаете, что вам жалко эту книгу, она ее порвет, не надо давать ей в год и три книгу, которую она может порвать. Ей нужно давать журналы, бумагу, листы, что угодно, что она может рвать. Потому что она сейчас вам своим поведением сигналит, мама, я сейчас изучаю физику и физические свойства предметов. И для того, чтобы мне изучить эти все параграфы, мне нужно делать вот это. А вы говорите, на тебе книгу, но книгу рвать нельзя. Как бы мне тебя так отучить? Отучить от чего? От развития, от потребности в исследовании мира и его физических законов? Ну, абсурд, понимаете, да? Вот, Поэтому здесь не от отучать. Ребенок исследует мир. Ребенок изучает физические законы и физические свойства разных предметов. И ей сейчас нужно рвать бумагу для этого. Поэтому не надо ей давать для этого книги. Нужно давать ту бумагу, которую вам не жалко, что она порвет. Ребенку восемь месяцев девочка еще не сидит. Надо ли присаживать, надо ли как-то учить садиться или ждать, пока сам сядет? Оля, ну сидение – это один из крупных моторных навыков, которые ребенок сам осваивает. Наша задача – ему не мешать. Как правило, если ребенок развивается согласно нормам, срокам, то нам не надо совершать какие-то специальные действия для того, чтобы он этот навык освоил. Не сидеть 8 месяцев по срокам – это пока нормально. Ну, в завершении выпуска я вновь приглашаю всех беременных и недавно родивших мам на бесплатный вебинар во вторник в 11 часов по Москве первые пять дней жизни новорожденного. На вебинаре вы узнаете, как не допустить ошибок с первых дней и стать знающей, спокойной мамой для своего ребенка. Вас ждут качественные знания, основанные на современных данных доказательной медицины совершенно бесплатно. Ссылка для регистрации в описании выпуска. А если вы хотите оставаться со мной на связи, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я отвечаю на ваши вопросы голосом, делюсь лайфхаками комфортной жизни с детьми, раздаю бесплатные гайды и чек-листы, провожу полезные эфиры с другими экспертами по теме здоровья малышей. Ссылка на канал в описании выпуска. И до скорых встреч!